0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich, Name Kerim
1: Kakmaci, Alter 38, Geburtsort Wiesbaden. Dein Beruf? Ich bin Persönlichkeitstrainer und Keynote Speaker. Hast du Hobbys? Ja, ich bin seit 15 Jahren ehrenamtlicher Schiedsrichter im Amateurfußball. Das ist so das Hobby, was die meiste Zeit einnimmt, wenn ich denn Zeit dafür habe. Und ansonsten ist mein kleiner dreijähriger Sohn und ihn durch das Leben zu begleiten und in das Leben zu begleiten mein größtes Hobby.
0: Ganz, ganz wichtige Zeit. Die sind so schnell groß, deswegen total wichtige Zeit. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lebe mutig. <lacht> okay, das klären wir später im Verlauf dieser Sendung auf. Aber natürlich kann bei dir gar nicht anders sein. Die Menschen mit dir zusammenarbeiten? Was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Sehr kompromisslos oftmals, sehr klar, mit großen Visionen. Und ja, immer darauf aus, dass am Ende viele was davon haben. Und ich bin bestrebt, Menschen zu verbinden und Menschen zusammenzubringen und in der Gemeinschaft zu stärken. Ich glaube, die Basis dafür ist, dass jeder bei sich selber anfängt. Das ist das, was wir machen mit unseren Seminaren, warum ich Vorträge halte, warum ich auf Bühnen stehe, warum ich ein Buch geschrieben habe. Und dementsprechend ist das, glaube ich, das, was am vorherrschendsten ist. Die meisten, und ich habe auch schon meine Mitarbeiter gefragt, was sie so über mich denken und sagen, das, was die meisten unisono gesagt haben, ist großartiger Rhetoriker, bester Verkäufer, den sie kennen. <lacht> okay. Ich glaube, du weißt, was du willst, ne? Meistens ja. Ja, ja. ja. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich weiß immer ganz genau, was ich will. Aber ich habe einen ziemlich klaren Plan, der auf einer ziemlich starken Vision basiert. Getrieben von meiner Lebensaufgabe, die mich so gefunden hat, die sich so definiert hat über die letzten Jahre. Und da gehe ich ziemlich konsequent drauf zu und lasse mir da auch wenig Steine in den Weg legen. Und wenn welche da liegen, dann machen wir was, bauen wir was Schönes draus.
0: Genau, entweder einen Weg drumherum oder ja. man haut die Steine klein. ne? Richtig. <lacht> Kerem Kakmaci, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, Kerem Kakmaci ist mein Gast. Du bist in Wiesbaden groß geworden?
1: In der Nähe von Wiesbaden. Ich bin in Wiesbaden geboren. Das ist so die Großstadt, die es war, wenn es dies, wir fahren heute in die Stadt oder so als Kind. Aber es war auf dem Dorf, also eine Viertelstunde von Wiesbaden, vom Zentrum auf dem Dorf im Grünen, mitten im Wald.
0: Also eine typische Kindheit. Der Name ist türkisch, ne?
1: Türkisch. Mein ja. Vater ist Türke, genau. Meine Mutter ist Deutsche. Und mein Opa, mütterlicherseits, ist Leipziger, gebürtiger Leipziger. Ich sage immer, ich bin Viertel-Wessi, Viertel-Ossi und halber Türke.
0: Was macht das, wenn man in einer Familie aufwächst, wo es diese Einflüsse gibt? Ist das ein Unterschied?
1: Ich glaube, es ist dahingehend ein Unterschied, dass mein Vater eine sehr eigene Lebensgeschichte hatte. Er ist mit 15 nach Deutschland gekommen und als er 17 war, waren seine Eltern wieder weg er war alleine hier, hat fast kein Wort Deutsch gesprochen und hat sich selber zum Unternehmer ausgebildet, zu einem der besten Rhetoriker der deutschen ist, 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 Sprache. Darf,
0: ist das so eine Gastarbeitergeschichte? Nö, nee, gar
1: nicht. Sein Vater hat hier ein, ein Reisebüro aufgemacht und die sind hierher gekommen. Die genauen Hintergründe, warum sie hergekommen sind, würden jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber okay. es war keine Gastarbeiter, also Keine klassische Familie. Geschichte, genau. die sie so oft haben. Und sein Vater hatte das halt hier in den Sand gesetzt wieder und da sind sie wieder weg und er wollte halt hierbleiben. Und hat sich dann hier durchgekämpft in den 70ern, 80ern dann und sich halt ein Riesenunternehmen aufgebaut und war entsprechend konsequent und klar und wenig kompromissbereit und sehr, sehr durchsetzungsstark und hat mir auf der anderen Seite genauso beigebracht, meine eigene Meinung zu finden, auch durchzusetzen entsprechend. Selbst zu denken, eigenständig zu denken und zu handeln und die Verantwortung für meine Ergebnisse zu übernehmen. Von daher war der Einfluss da sehr, sehr unternehmerisch. Und meine Mutter war auch immer selbstständig, solange sie gearbeitet hatte. Und von daher war so dieses unternehmerische, selbstständige Denken, tust du was, kriegst du was, tust du nichts, kriegst du nichts, tust du viel, kriegst du viel, war immer so drin. Ne? Also jetzt so krasser Kontrast zu dem typisch deutschen Sicherheitsdenken. Wobei ich das nicht so von oben herab meine, so als der Türke, der jetzt dem Deutschen was erzählt, sondern ich bin Deutscher, ich habe einen deutschen Pass, ich spreche nicht mal wirklich gut Türkisch, also ein paar Sätze, aber ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen leider und sehe mich selber als Deutscher. Wenn ich auf die Deutschen schimpfe, was ich gerne mal mache, dann beziehe ich mich da selbst mit ein. <lacht> es
0: ist ganz witzig, die vielen türkischen Menschen, die hier bei uns leben, die auch noch Türkisch sprechen, also ich habe das mal bei einer Audioproduktion mitbekommen, diese Menschen, die hier leben und professionell sprechen können, kannst du für die Türkei nicht mehr einsetzen, weil es hat sich sowas wie eine eigene Sprache entwickelt entwickelt Ein eigener Akzent. Mhm. Ich nenne es jetzt mal, die sprechen zwar türkisch, aber es ist irgendwas deutsches drin. Ja,
1: ich glaube, das ist immer so, glaube ich, wenn du eine Sprache perfekt sprichst, dann lässt es in der anderen vermutlich von der Betonung und Aussprache so ein bisschen nach. Es ist ja auch so, dass das R ist ja auch so der große Unterschied in der Aussprache, weil das deutsche R halt hinten in der Kehle im Gaumen gebildet wird und das türkische R vorne mit der Zunge, warum man bei den meisten Türken in Deutschland, die fließend Deutsch sprechen, aber nicht hier aufgewachsen sind, immer dieses gerollte, anders gerollte R noch hört. Und hier ist weil, weil sie, ja, ja weil sie ja, es nie gelernt haben. Ich glaube, wenn jemand dann perfektes Deutsch, Mittelhochdeutsch spricht und deutscher Sprecher ist mit türkischen Wurzeln, dass es dann schwer ist mit diesem R oder auch mit vielen anderen Kleinigkeiten in der Sprache, die so eine türkische Betonung ausmachen, wieder umzuschalten. Ich glaube, dass unser Gehirn ist zwar clever, aber vermutlich ist es ein Gewohnheitstier. Ja klar, wir, gucken uns, ja, wir, wir gucken uns das ja, wir gucken uns das ja ab. Wir könnten jetzt aber ich spekuliere nur. Also das wir wir ist, könnten jetzt schon ja, das erste ja.
0: Corona-Thema aufmachen. In <lacht> in <dieses lacht> wir merken ja gerade ganz verheerend, dass Kinder, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und die Mimik nicht mhm. gesehen haben durch die Maske, dass die tatsächlich massive Probleme haben. Ja. Und das zeigt, wie viel wir durch Mimik, durch Abgucken lernen. Und deswegen ist es eine Maßnahme, die insbesondere für Kinder
1: nicht gut ist. Wir Menschen lernen im Grunde genommen nur durch Abgucken, oder? Ich, wenn wir ein Buch lesen, dann gucken wir auch ab, was der ich andere aufgeschrieben hat. Alles durch Abgucken ja. gelernt. Und gerade Kinder lernen nur durch Nachahmung. Also das ist ja das Schlimmste, was wir den Kindern antun konnten. Aber ich bin ganz froh, mein dreijähriger Sohn weiß nicht mehr, was das Wort Maske heißt. Wir waren letztens bei mir im Autohaus und da saß in so einem Kindersitz dann so ein großer Teddy und der, hat, der haben sie so eine Maske aufgeschrieben aufgesetzt, bescheuert genug, aber er ist dann hingegangen, es war kurz vor seinem dritten Geburtstag und hat gefragt, Papa, was ist das? <lacht> er wusste nicht, was es ist, weil er hat auch Papa oder Mama noch nie mit Maske gesehen.
0: Gleich geht es weiter hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Kerem Kakmati. Kerim Kakmaci ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat gerade ein Buch geschrieben, eine Anleitung für ein kompromisslos eigenverantwortliches Leben. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Du bist in Wiesbaden und Umfeld von Wiesbaden aufgewachsen. In Wiesbaden gibt es irgendwie, glaube ich, eine große türkische Community, ne? wenn, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber macht der Name irgendetwas? Hat das irgendeinen Einfluss auf das Aufwachsen gehabt oder nicht?
1: Das ist auch was, wo ich relativ häufig drüber spreche, tatsächlich, weil viele Menschen ja meinen, weil sie jetzt einen türkischen Namen haben oder einen ausländischen Namen werden sie krass benachteiligt. Ich habe diese Erfahrung tatsächlich nie gemacht, also weder in der Schule und ich war während meiner gesamten Schulzeit maximal einer von zwei, drei, Vieren überhaupt mit einem ausländischen Hintergrund, mit einem ausländischen Namen, weil auf dem Dorf waren nicht viele und es war alles sehr typisch, typisch deutsch. Und ich hatte nie Probleme wegen des Namens. Also ich hatte einen einzigen Lehrer, meinen Englischlehrer, der irgendwann mal im Elterngespräch, nachdem er mir eine Vier gegeben hat, obwohl ich nur zwei geschrieben habe, wortwörtlich zu meiner Mutter sagte: Den Türken gebe ich immer erstmal eine Vier, die sollen erstmal Deutsch lernen. Es war auch sein letztes Schuljahr als Lehrer. War er leider, leider bei der falschen Familie, wo er die Nummer abgezogen hat. Aber das war das einzige Mal, wo ich während meiner Kindheit, Jugend wirklich so eine Diskriminierung oder irgendeine rassistische Äußerung aufgrund des Namens oder der Herkunft gespürt habe, was mit Sicherheit auch daran lag, dass ich nicht in der Großstadt aufgewachsen bin, sondern auf dem Land. Ich denke mal, dass das da schon anders ist. Und ich habe wenig Kontakt so zu türkischer Gemeinde, weil ich halt die Sprache nicht spreche leider, mhm. weil mein Vater als Kind jetzt nicht täglich gesehen hat, war viel unterwegs, hat viel gearbeitet und war viel auf Reisen und wenn er da war, hat er Deutsch gesprochen mit mir und auch mit meinem Bruder und dementsprechend haben wir beide kein, kein Türkisch gelernt leider. Ja,
0: ich glaube, das ist wirklich schade, ich, ich bereue ja. das auch. Weil, ich würde es total gerne sprechen, ich habe
1: zwar meine türkische Freundin, aber ich habe es irgendwie nie, nie gelernt. <lacht> in der
0: Zeit, wenn du jung bist und du wächst in einem zweisprachigen Haushalt auf, besser kann es nicht laufen. Ja? Aber Absolut. Ich frage immer meine Gäste, waren sie gut in der Schule? Die Frage auch an dich.
1: Warst du ein guter Schüler? Hast ja, du ja schon ja, gerade angerissen. Ja was? ja und nein. Ich war dahingehend ein guter Schüler, dass mir es sehr leicht gefallen ist, mir Dinge zu merken und wieder in die Anwendung zu bringen und auch gut im improvisieren bin. Ich habe ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis und ich musste nie viel lernen, um zu verstehen. Und dann wieder auf Papier zu bringen, was mein großer Nachteil war, ich war immer sehr schlecht im Lernen, wenn ich es mal wirklich musste. Also ich habe während meiner Schulzeit nie das Lernen lernen müssen, weil mir vieles, und das soll jetzt nicht heißen, oh mein Gott, ich war ja so clever oder so, ich kann nicht sagen warum, aber es ist mir leicht gefallen. Und wenn es dann mal wirklich drauf ankam, wo ich hätte lernen müssen, habe ich es schwer hinbekommen. Und am Ende habe ich, weil ich halt so faul war, ich war sehr faul als Schüler, dann mein Abi mit Physik-LK unter anderem bestritten, weil ich halt in der 11. Klasse voll gut in Physik war. Und da war so, was war das so? Freier Fall und Wurf und so diese ganz einfachen ich physikalischen... Ich bin vorher ausgestiegen,
0: also du kannst mir alles erzählen. Ganz, jetzt. Diese ganz
1: einfachen physikalischen Grunddinge, wo ich total super drin war. Und ich habe mich überhaupt nicht informiert, dass dann im Abitur, dann machst du hier Quantenphysik, Atomphysik, Kernphysik, Molekularphysik und keine Ahnung, was alles. Und dieser Kurs bestand aus acht Leuten und die anderen sieben waren halt so Sheldon-Cooper-Typen. Ne? Und ich kam mir einfach vor wie der dümmste Mensch der Welt in diesem Physiker. -Kal. Die anderen hatten alle 15 Punkte, die haben es alle dem Lehrer noch erklärt und haben mich so durchgeschleppt und weil es der Lehrer mit mir gut meinte, weil er gemerkt habe, ich gebe echt mein Bestes und weil ich auch immer in der Schülervertretung irgendwie war und er war der Ansprechpartner für die Schülervertretung, hat er mich halt so gerade so durchkommen lassen. Also wenn er es schlecht mit mir gemeint hätte, hätte ich kein Abitur bestanden wahrscheinlich, weil einfach dieser LK es komplett reingerissen hätte.
0: Gut, aber manchmal, manchmal darf man im Leben auch Glück haben. Insofern ja, ja, ist das, ja. auch das gehört dazu. Das ist der sogenannte Zufall. Das fällt einem ja. dann halt auch zu. Ja. Am
1: Ende habe ich ein Abi mit 3,2 gemacht und kann nicht für mich Quo-Ergebnis behaupten, ich wäre ein unfassbar guter Schüler gewesen. Für mich die Frage, wie oft wurdest du in deinem Leben noch nach der Abi-Note gefragt? Kein einziges Mal. Oh, Kein einziges das Mal. kommt so oft vor. Kein einziges Mal. Da ich bis auf 14 Tage in meinem ganzen Leben nie angestellt war, nie danach okay. gefragt. Ich habe tatsächlich erst vier Jahre nach meinem Abitur mein Abiturzeugnis abgeholt. Ich habe das bei der Zeugnisverleihung nicht bekommen, weil ich noch nicht alle Bücher abgegeben hatte, weil ich diesen Physiker so sehr gehasst habe, dass ich nach der schriftlichen Physikprüfung auf dem Parkplatz dieses Buch mit Benzin übergossen und verbrannt habe. Okay. <lacht> und ich hatte es nicht mehr und es war sehr teuer, also hatte ich es nicht zurückgegeben rechtzeitig. Und dann gab es das Zeugnis nicht, wenn du nicht alle Bücher abgegeben hattest, so als Druckmittel. Es gab nur eine Kopie und ich hatte immer nur die Kopie, weil ich es halt nie brauchte. Ich habe erst vier Jahre nach dem Abi dann studiert und dann brauchte ich es halt für die Anmeldung beim Studium und dann habe ich dann mal mir geholt. Okay, Die was wollten noch hast... kein Buch mehr haben. Mehr. Ich glaube, es war dann vielleicht auch schon überholt. Das war dann egal wahrscheinlich. Ja. Ja. Was hast du studiert? Ich habe ein BA-Studium gemacht, also so ein praxisbezogenes Studium, wo ich dann Betriebswirtschaft, Business Management studiert habe und parallele eine Ausbildung gemacht habe im großen Ausland. Und warum hast du das studiert? Weil ich nicht wusste, was ich sonst mit meiner Zeit anfangen soll. Okay. Also ich war, ich Das ist, war, ist, der, ist der ja Klassiker, wenn diese Studiengänge so kommen, ja, das ist ja. Ich habe direkt nach der Schule habe ich bei meinem Vater in der Firma angefangen in der Finanzdienstleistung habe mit 19 Jahren ein halbes Jahr nach dem Abitur auf einmal fünfstellig verdient, bin völlig übergekackt und dachte, mit 19 Jahren, mir gehört die Welt und habe mich selber nur über Geld und materielle Dinge definiert und gesehen und damit mir selber Wert gegeben und im Zuge dessen festgestellt, dass an innerem Wert und Selbstliebe nicht ganz so viel da war. Und nach zwei Jahren bin ich da wieder raus, habe dann ein Jahr in der Gastro gearbeitet, habe viel gekellnert, viele solche Jobs gemacht, bin dann nach Frankfurt zu meinem Onkel in die Firma, habe ihn da unterstützt und dann hatte er die Idee, wenn du doch hier arbeitest, kannst du auch auf dem Papier Auszubildender sein, machst parallel dein Studium hier an der BA, das ist relativ neu gewesen damals, diese Berufsakademien, diese Studiengänge und dann habe ich das halt gemacht, weil ich war ja eh da und habe gearbeitet und habe das dann kombiniert und dachte mir, hast du halt mal was Seriöses gemacht. Okay, ernst. Und ich dachte mir auch, weil es hieß so, die haben das so praxisbezogen verkauft. Ich wusste immer, ich will kein Angestellter sein in diesem Leben und will mich selbstständig machen. Ich dachte mir, wenn ich Business Administration, nicht Business Management heißt es, Business Administration Berufs, also Betriebswirtschaft auf Deutsch studiere, dann lerne ich was, was ich als Unternehmer brauchen kann danach. Das war ein Trugschluss. Also ich, ich,
0: ich war zwei Jahre auf einer Wirtschaftsschule. Ja, man lernt halt viel. Also ob man es brauchen kann nachher, weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, es gibt so ein Grundverständnis für Dinge. Also das bleibt schon
1: irgendwie hängen. Dieses Grundverständnis und dieser IHK-Ausbildungsgang Groß- und Außenhandelskaufmann, aus dem habe ich wirklich Dinge mitgenommen, wo ich sage, die benutze ich heute noch als Unternehmer. Die haben mir Klarheit gegeben darüber, wie unternehmerische Zusammenhänge sind, wie manche Themen strukturiert sind, aber der Studiengang an sich war reine Theorie. Und völlig entfernt von der unternehmerischen Praxis und ich kann dir heute nicht sagen, natürlich sind das ein, zwei Theorien, Studien oder mal irgendwas, was du mitgenommen hast, wo du heute mal mit ein paar Fachwörtern um mich werfen kannst und zeigen kannst, hey, ich habe BWL studiert, aber <lacht> wirklich nicht, was ich als Unternehmer heute gebrauchen kann.
0: Wir sehen ja, dass Theorie eine Sache ist. Alleine schon die Idee, Wirtschaft hoch und runter zu fahren, zeigt ja, mhm. dass es völlig anders ist, weil es, es sind so komplexe ja, Dinge, ja. die dann im Alltag greifen von Lieferketten. Und wenn die halt einmal gestört ja, sind, sind ja, sie gestört, ja. Kerem Kakmaji, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Autor, er ist Keynote-Speaker. Kerem Kakmaji ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie lange hat es gedauert, bis du dann gesagt hast, du machst dein eigenes Ding?
1: Das ging relativ schnell. Also nachdem ich mit dem Studieren fertig war, ich muss dazu sagen, ich habe das Studium nicht abgeschlossen. Ich war scheinfrei. Ich hätte nur noch meine Bachelor-Thesis schreiben müssen. Aber ich war mir so klar darüber, dass ich nicht als Angestellter arbeite und wusste schon wieder, ich hatte so viel Drang, unternehmerisch was zu machen, dass es mir meine Lebenszeit nicht wert war, dann nochmal irgendwie drei, vier Monate reinzustecken und diese, diese Bachelor-Thesis zu schreiben. Und ich habe mich dann irgendwann exmatrikuliert und habe es weil ich überhaupt gar keinen Wert auf diesen Titel gelegt habe. Ich hatte gelernt, was es zu lernen gab und der Rest wäre jetzt eine Fleißaufgabe gewesen, auf die ich keine Lust hatte. War das dämlich, natürlich wäre es sinnvoller gewesen, das abzuschließen und diesen Studiengang zu haben, aber es ist heute nichts, was irgendwie was mit mir macht, wo ich denke, ich kann nächtelang nicht schlafen, weil ich es nicht abgeschlossen habe. Also ich bin dann raus und habe dann mich beworben und wollte mal testen, was ist so mein Marktwert und habe mich dann bei 30 Unternehmen beworben. So Vertrieb, Vertriebsleitung, das hatte ich ja vorher schon gemacht, da war ich gut, ich war... Perfekt ausgebildeter Verkäufer aus der Finanzdienstleistung und war dann Vertriebsleiter West für so einen kleinen Zulieferer von Mediamarkt und Saturn. Und habe diesen Job genau zwei Tage gemacht und habe wieder gekündigt. okay dann nach Richtig zwei Durchhaltung richtig. Ja, weil ich einfach, also dieser Job hatte nichts mit Verkauf zu tun. Ich bin von Markt zu Markt gefahren, habe geguckt, ob die Werbedisplays richtig stehen, hab ein paar Flyer da gelassen und das war mein Job. Und das war einfach, ich habe als Student doppelt so viel verdient wie in diesem Job, weil ich halt in der Firma von meinem Onkel war, wo ich halt mehr als ein normaler Auszubildender auch gearbeitet habe, Wenn ich Uni hatte, nach der Uni nochmal, dann hatte ich da mein Tausender netto und hatte eine bezahlte Firmenwohnung und einen Firmenwagen noch von der Firma und habe nebenher noch gekämpft, und in einem Eventunternehmen, Event, Event Cater oder die Logistik gemacht und die Busse da verladen und gefahren und habe nebenher noch locker 3000 Euro verdient. Also hatte meine 4000 Euro in der Tasche und Auto und Wohnung war bezahlt. Und auf einmal hatte ich einen Job, da war zwar auch der Firmenwagen bezahlt, so ein verrauchter alter Audi A3, den vorher eine Kettenraucherin gefahren hat. Das war grausam, ich bin ein Nichtraucher. Und hatte meine 1,5 netto. Und ich dachte mir, nee, für den Job, der mir null Spaß macht, nee, das war meine Erfahrung. Vielen Dank, es reicht, ich mache mich wieder selbstständig. Das waren meine 14 Tage als, als, also die Zeit in der Firma als Auszubildende war jetzt für mich nicht so das typische sein, weil die Firma von meinem Onkel und und es war sehr, sehr eng. Und, Gut, ich, ähm,
0: du hast ja, ja. in Familienstrukturen, dann ist es ja sowieso immer ein bisschen ja, anders. Ja. Aber Entweder diese
1: 14 Tage war ich wirklich klassisch angestellt in einer fremden Firma. Und das waren auch die letzten 14 Tage in diesem Leben.
0: Das heißt, du hast dann definitiv. Das war vielleicht noch so der Anstoß, den du gebraucht ja. hast,
1: um zu sagen, nein. Ja, und dann bin ich wieder, bin erstmal wieder in die Finanzbranche, weil ich das kannte, weil ich das wusste, weil ich wusste, da kann ich, kann ich erstmal wieder auch relevanteres Geld verdienen als Selbstständiger, als Verkäufer mit dem, was ich kann. Verkäufer sind immer die bestbezahlten Selbstständigen, wenn du in der Lage bist, zu verkaufen und das Produkt, die Dienstleistung am Ende an den Mann zu bringen, ist das immer gut vergütet gewesen und bin über die Finanzbranche dann in diverse Vertriebe, Strukturvertriebe, Network Marketing. Habe das wirklich insgesamt, wenn ich die Zeit rechne, ab dem Abitur 14 Jahre gemacht mit Unterbrechung von dem Studium und der Ausbildung und diesen 14 Tagen angestellt sein. Und habe dann 2017 für mich die Entscheidung getroffen, nach auch vielen persönlichen Entwicklungsprozessen und nachdem ich mit knapp 100.000 Euro Schulden wirklich komplett mit dem Hals in der Scheiße gesteckt habe oder bis zum Hals in der Scheiße gesteckt habe, zu sagen, ich hinterfrage alles, hinterfrage auch das. Mit dem Ergebnis, dass ich festgestellt habe, dass ich mein Leben lang wie ein besessener Vertrieb gemacht habe, einfach nur meinen Vater stolz zu machen, weil der immer Vertrieb gemacht hat, weil der immer erfolgreich im Vertrieb war. Und also ich wollte genauso das,
0: gut oder besser sein. Ja, ich zeigen, wollte einfach, ich kann einfach
1: genau das zeigen und ich war immer ganz gut im Geld verdienen, noch besser im Geld ausgeben. Dafür hatte ich auch mal diese viel Schulden. Und dann habe ich 2017 die Entscheidung getroffen, dies alles komplett hinter mir zu lassen um mein eigenes Ding zu machen und meine Geschichte zu erzählen, die Werkzeuge, die ich auf den Weg, mit auf den Weg genommen habe, um mehr Eigenverantwortung zu übernehmen oder vollends Eigenverantwortung für mein Leben, für meine Ergebnisse. Und bin dann daraus bin dann als Trainer in Firmen rein, habe dann Vertriebstrainings eben in Firmen gegeben, Kommunikationstrainings, Rhetoriktrainings, Führungstrainings, alles, was ich vorher halt selber immer mit meinen Teams gemacht habe. Und
0: erfolgreich gemacht hast. Also das ist ja, gibt es ja oft, ja. dass du Trainer hast, die selbst nichts verkauft haben. Deswegen finde ich das immer ganz gut.
1: Ja, also das <lacht> habe ich relativ erfolgreich gemacht im Vertrieb. Und also ich hatte die Schulden nicht, weil ich nichts verdient habe, sondern nur, weil ich zu viel Geld ausgegeben habe. Und auch diesen ganzen Umgang mit dem Thema Geld natürlich mal für mich hinterfragt und verändert. Und habe nicht, obwohl das der einfachste Weg gewesen wäre, einfach einen Finger zu heben und zu sagen, hier, ich melde mal Privatinsolvenz an und lasse einfach die Steuerzahlergemeinschaft die nächsten sechs Jahre für das bezahlen, was ich verprasst habe, sondern ich habe selber zurückbezahlt und war dreieinhalb Jahre später wieder schuldenfrei, hatte jeden Cent zurückbezahlt und habe mich da selber rausgezogen aus der Scheiße und den Umgang mit Geld gelernt, für mich neu gelernt, überhaupt erst mal gelernt, was Geld bedeutet und mich auch von diesem Ego-Thema gelöst in ganz, ganz vielen Bereichen und meine Glaubenssätze zu dem Geld halt komplett hinterfragt und neu aufgestellt und dann mich selber Stück für Stück neu aufgestellt. Also nachdem ich im Vertrieb raus bin, habe ich fünf Monate im Mediamarkt Fernseher verkauft, um meine Miete zu bezahlen. Das war, ich glaube, das waren die spannendsten fünf Monate in meinem Leben, weil das halt der Start in mein, mein jetziges Unternehmen war und auf der anderen Seite der Blick in eine Welt, in die ich nie wieder rein will. Also ich war da auch als quasi als freier Vertriebler eben von so einer von so einer Marketingagentur dann in den Medienmarkt abgestellt, habe dafür eine Marke immer die Fernseher verkauft und da zehn Stunden ohne Tageslicht bei dieser Beleuchtung und mit Menschen, die da reingehen in die Fernsehabteilung, die relativ wenig mit dem Umfeld zu tun haben, mit dem ich mich damals schon umgeben habe oder heute umgebe, sondern Versucht das jetzt irgendwie halbwegs respektvoll auszudrücken, aber es waren halt schon
0: Ja, es ist wahrscheinlich das ganze das ganze Lebensspektrum, was du da bekommst, ne?
1: Eher die untere Hälfte. Das Lebensspektrum. Für Menschen triffst und das Krasse ist ja, dass das die Masse in unserer Gesellschaft ausmacht, mit der wir in unserer elitären Blase, in der wir leben, weil wir mal irgendwie ein Abitur gemacht haben oder eine Hochschule besucht haben, da gehören wir ja schon zu den oberen 20 Prozent. Und die 80 Prozent, die sich vom Bildungsniveau darunter bewegen, mit denen haben wir meistens so wenig Kontakt in unserem Leben und sehen und nehmen die gar nicht wahr. Und das war so ein krasser Realitätsschock für mich. Und das soll jetzt gar nicht so von oben herab gemeint haben, sondern dass ich habe wirklich Demut gelernt in dieser Zeit und Dankbarkeit dafür, was für geile Verhältnisse ich hatte, in denen ich aufwachsen durfte und was ich an Mindset mitbekommen habe von zu Hause. Und habe erstmal gemerkt, wie armselig es war, dass ich darüber noch gejammert habe und wie wenig ich daraus gemacht habe, dass ich an dem Punkt war, dass ich Fernseher verkaufen musste. Und... Das war für mich dann so der Staatsschutz, so diese zehn Schritte nochmal zurückzugehen und dann wirklich als Unternehmer neu durchzustarten. Habe dann währenddessen eben mir die Firmentrainings aufgebaut, habe als Moderator viel auf Bühnen gestanden, bin dann vom Moderator hin zu eigenen Keynotes als Speaker, als Vortragsredner immer häufiger gebucht worden und habe 2018 im Sommer angefangen, meine eigenen Seminare dann auch zu veranstalten.
0: Ich finde, wenn, wenn ich dich so höre, das ist ja ein bisschen bitter, weil ich höre ja schon so raus, dass du eigentlich immer in den Dingen schon sehr klar warst, weil jemand, der seine Abschlussarbeit nicht schreibt, weil er merkt, er braucht, auch das nicht mehr ist eigentlich klar. Und ja,
1: was war trotzdem doof, ich hätte es schreiben sollen, hätte ich das Ding in der Tasche gehabt. Quatsch.
0: Du hast da meine volle Sympathie. Ich verstehe auch Menschen, die irgendwie drei Monate vor Ende der Ausbildung abbrechen, weil sie ja. sagen, das ist nicht mein Ding. Und dann gibt es aber auch die Typen, die sagen, ich mache das fertig, dann habe ich es ja. Ich habe für beides irgendwie
1: Verständnis, aber ich wäre auch derjenige, der abbricht Natürlich ist es auch was, worüber ich ganz viel in meinen Seminaren spreche. Übrigens, das habe ich in meinem Betriebswirtschaftsstudium gelernt, dass sank Kostprinzip, also der untergegangenen Kosten, nur zu sagen, ich habe jetzt hier ein Jahr studiert und nur um es fertig zu machen, studiere ich jetzt noch zwei oder drei oder vier, weil ich habe es ja angefangen und ich habe zu Hause gelernt, was du anfängst, bringst du auch zu Ende. Ich weiß zwar, ich werde niemals in dem Job arbeiten, aber ich bringe es jetzt zu Ende. Was ein Schwachsinn. Ist ja ein Riesenschwachsinn. Ist genauso, wie wenn du zehn Jahre verheiratet bist, davon warst du neuneinhalb Jahre glücklich und merkst jetzt, es funktioniert nicht mehr und ihr seid 40 und ihr habt noch 60 Jahre vor euch. Dann, mein Gott, trenn dich doch bitte. Also, wenn es doch neuneinhalb Jahre, ne? die Kosten, die sind ja untergegangen. Das eine Jahr Studium, dieses ist weg, das hast du verlebt. Dieses Jahr Lebenszeit ist vorbei. Ja, genau, es kriegst du aber nicht mehr wieder. Genau. Diesen untergegangenen Kosten noch zwei, drei, vier Jahre hinterher zu schmeißen, nur um was zu machen, was du eh nicht machen willst, ist totaler Käse. Wenn du aber drei Jahre studiert hast, so wie ich, eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast währenddessen und nur noch die scheiße Arbeit abgeben musst, es war einfach nur Faulheit. Natürlich. Na gut, okay. Na, aber ich rede es mir selber schön, weil ich mir sage, ich spare mir drei Monate Lebenszeit dafür. Aber ich will mal ganz ehrlich, da würde ich jedem auch in meinen Seminaren empfehlen, ja, wenn du es kommst, wenn du fertig bist, wenn du alles gemacht hast, dass nur noch die blöde Arbeit abgeben muss, der gibt die scheißarbeit noch ab.
0: Okay, wollen wir gar nicht vertiefen, <lacht> vertiefen aber ich, 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 ich habe durchaus Verständnis. Weil, weil,
1: Vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Nee, nee, weil, weil ich,
0: vielleicht ticken wir da ähnlich, weil ich überlege auch, brauche ich das nochmal und wenn ich das nicht mehr brauche, dann ja. ist Schluss. Ja. Aber dann ist sofort Schluss. Ja.
1: Also dann warte ich nicht noch irgendwie ja. ein paar Wochen, dann ist die Entscheidung getroffen. Absolut. Als Unternehmer und als Mensch in allen Bereichen sehe ich es heute absolut genauso. Fertig ist fertig. Richtig. Kerem Kakmaji aus der Nähe von Wiesbaden, hier zu Gast bei Antenne
0: Mainz. Kerem Kakmaji ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist in Wiesbaden geboren und hat uns schon verraten, dass er ja, viele Runden gebraucht hat, bis er dann zu seiner heutigen Stelle gekommen ist. Er ist selbstständig, er ist Buchautor, er ist Redner und er leitet Seminare. Und sein Motto ist, lebe mutig. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gut, du hast jetzt nochmal diese Runden gebraucht und dich dann neu aufgestellt. Du hast schon gesagt, es, es geht auf die Bühne, aber das, heute machst du ja mehr, das ist ja nicht nur Bühne. Ne? Wie kann man das beschreiben, was du heute machst?
1: Persönlichkeitstrainer trifft es eigentlich am besten und am liebsten mache ich auch meine eigenen Seminare. Ich mache heute im Grunde keine Firmentrainings mehr, sehr, sehr selten. Und der Fokus liegt auf den eigenen Seminaren, weil ich am liebsten mit Menschen arbeite, die freiwillig zu mir kommen und nicht mit denen, wo der Personaler oder der Chef gesagt hat, die brauchen jetzt mal einen Trainer. Du gehst jetzt dahin. Richtig. Wobei mir das auch immer Spaß gemacht hat, aber ich einfach nochmal in meinem Raum anders wirken kann. Mein Raum, meine Regeln. Wenn ich in der Firma bin, ist deren Raum, deren Regeln. Dann muss ich mich deren Regeln ein Stück weit unterwerfen als Trainer, der extern gebucht ist. In meinem Raum kann ich machen und sagen, was ich will, wie ich es denke, auf meine Art und Weise. Und ich glaube, so ist jeder von uns am authentischsten. Und so kann ich am meisten aus dieser Authentizität heraus auch bewirken bei meinen Seminarteilnehmern und aufgrund meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Erfahrung, meiner Sicht auf die Dinge, da ganz viel mitgeben, und dann kann sich jeder wie beim großen Buffet das rausnehmen, was für ihn passt und sich fragen, was nehme ich denn als Veränderungswerkzeuge mit in mein Leben? Wer kommt denn zu dir oder oder wer sollte zu dir kommen? Vielleicht besser gefragt. Die, die Bock haben, was zu verändern. Und ich glaube, Mut... Darum heißen meine Seminare ja, ich lebe mutig. Oder unser Einstiegsseminar ist Lebe Mutig und alles baut sich über dieses Thema Mut auf. Ist die essentielle Eigenschaft, wenn du was verändern willst in deinem Leben. Weil wenn du nicht den Mut hast, das zu verlassen, wo du bist und loszulassen, was du hast, dann wirst du niemals die Chance haben, was anders zu machen. Ne? Und nur weil du es anders machst, heißt nicht, dass es automatisch besser wird. Aber wenn es besser werden soll, musst du es erstmal anders machen und den Mut haben, das Bekannte loszulassen. Ich sage mal, du, du darfst erstmal diesen Ast loslassen, bevor du den nächsten sicher in der Hand hast. Das ist ja auch so eine typisch deutsche Mentalität. Bloß nicht den Ast loslassen, bevor ich den nächsten in der Hand habe. Im Job, in der Beziehung, in allen Lebensbereichen, das Doofe ist nur, wenn ich den ersten Ast erst loslasse, wenn ich den neuen in der Hand habe, sitze ich immer noch auf dem gleichen Scheißbaum. <lacht> ne? Und wenn ich was Neues kennenlernen will, muss ich halt einmal runter vom Baum und muss mit den nackten Füßen auf den Waldboden und riskieren, mal in einen Stock zu treten oder auf einen spitzen Stein oder in ein paar Brennnesseln zu kommen, auszurutschen. Aber dann sehe ich mal überhaupt, dass nach dem Nadelwald, in dem ich sitze, vielleicht ein Laubwald kommt oder sogar ein Mischwald oder vielleicht eine Lichtung mit einem See oder die Berge und nach den Bergen das weite Meer und am Ende stelle ich fest, ich muss gar nicht auf einem Baum leben, ich kann auch auf einem Berg im Schnee oder am Strand leben und kann ein ganz anderes Leben mir aufbauen, als ich es bisher immer kannte und gelernt habe, wie ich es beigebracht bekommen habe, wie ich normiert und konditioniert und erzogen wurde, weil ich ja ein gewisses Umfeld geboren wurde, auf einem Baum irgendwo mal geboren wurde, um mit diesem Bild zu bleiben, und die meisten verlassen diesen Baum ihrer Lebensrealität halt nie. Und das ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, Menschen zu zeigen, dass ihre Lebensrealität gut sein kann, nicht gut sein muss, aber dass es nicht die einzige Realität ist, die existiert, sondern wir uns unsere Realität in allen Lebensbereichen selber erschaffen dürfen, aber meistens gar nicht wissen, dass es anders geht, weil wir ja von, von Geburt an in ein Umfeld, eine Umwelt hineingeboren wurden, die uns erstmal gezeigt hat, wie die Welt funktioniert und was normal ist. Also so als Beispiel, definieren wir fünf Lebensbereiche, Berufung, Lebenssinn, Gesundheit, Geld, Liebe und Beziehungen, Spiritualität, Glaube. Und jetzt wirst du geboren und kriegst von zu Hause erstmal mit, wie Beziehung funktioniert. Oder nicht. Ja, also, auch wenn sie nicht funktioniert, ja, ich weiß, das ist äh, ja für dich die Norm. Also du siehst ja, wie gehen Mama und Papa miteinander um. Ist das wertschätzend, liebevoll? Oder fliegen jeden Tag die Teller an die Wand? Oder hauen sie sich auf die Schnauze? Oder was auch immer ist für dich normal zu Hause? Oder ist da jemand oder sind da Eltern, deren Beziehung lange vorbei ist, die aber entschieden haben, dass sie so tun, als hätten sie eine glückliche Beziehung, um den Kindern vorzugaukeln, dass dann der Familie wäre. Stellen beide ihre Bedürfnisse zurück um etwas zu faken, was eine total negative Energie hat. Was lernst du, dass du, wenn du mal erwachsen wirst, auch keine Rücksicht, auf deine Bedürfnisse nimmst und wirst vermutlich genauso eine Beziehung führen irgendwann, anstatt dich für deine Bedürfnisse zu entscheiden. Und auch wenn Kinder da sind, zu sagen, okay, wenn es mit diesem Partner, mit dieser Partnerin nicht funktioniert, können wir auch gute Eltern sein, ohne ein Paar zu sein. Um nur ein Beispiel zu geben, oder ich sage es mal ganz krass, wer sagt denn, dass du monogam leben musst? Das ist ja was, was wir hier vorgelebt kriegen in unserem Kulturkreis. Ich provoziere jetzt bewusst, nicht weil ich es für mich so sehe, dass ich sage, ich möchte gerne siebenfach heiraten, sondern wer sagt denn, dass das besser oder schlechter ist? Also ich gebe es mal bewusst ein sehr abstraktes Beispiel, weil viele sich überhaupt nicht vorstellen können, oh Gott, meinen Partner zu teilen mit irgendjemand anders. Aber ich kenne auch in Deutschland einige Menschen, die in Dreierbeziehungen leben und glücklich seit Jahren in solchen Beziehungen leben und damit komplett konträr sind zu dem, was in unserem Kulturkreis als Norm vorgelebt wird. Genauso ist es der Umgang mit Geld. Ne, kriegst du den Glaubenssatz von zu Hause mit, Geld verdirbt den Charakter. Ne, schlechten Leuten geht es immer gut und mit ne, Geld wächst sich an Bord. Du musst immer und hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Oder kriegst du Sicherheitsdenken mit, sind deine Eltern Beamte, Lehrer, Finanzvertreter oder was auch immer. Und Sicherheitsgedanke ist bei dir ganz oben, was Geld angeht. Oder hast du Unternehmer, da ist eine viel größere Risikobereitschaft, ein offeneres Denken, dass du ergebnisorientiert bezahlt wirst und nicht zeitorientiert bezahlt wirst. Also das sind ja auch Dinge, die in unseren Köpfen drin sind. Die meisten Menschen tauschen immer Lebenszeit gegen Geld, gegen Stundenlohn, weil sie nie diesen Gedanken gesät oder gepflanzt bekommen haben, dass du mit der Lebenszeit ja ein Ergebnis erschaffen kannst, was viel mehr wert für die richtige Zielgruppe sein kann als deine Lebenszeit zu verkaufen. Da sind wir jetzt im unternehmerischen Denken. Also was kriegst du von zu Hause mit? Ich sag mal, äh, wenn jemand einen
0: Job hat und hat diese 40
1: Stunden, die er verkauft, ja, ja. sage ich mal, er hat Spaß dabei,
0: dann ist dieser Deal in Ordnung. Genau. Das ist ja wenn du aber 40 Stunden mit etwas verbringst, wo du keinen Spaß hast, ist der Deal nicht mehr in Ordnung. Absolut.
1: Ich sagte das auch immer bei meinen Seminaren. es können nicht alle Unternehmer sein und es ist überhaupt nichts Schlechtes, daran angestellt zu sein. Ich habe einfach nur mal das Beispiel gerade genau. gegeben, um den Kontrast, den Kontrast aufzuzeigen. Es wird immer mehr angestellt, als Selbstständige gegeben, das ist es auch völlig in Ordnung. Die Frage ist, in was für einer Firma bist du und hast du eine, irgendeine Connection zu der Vision der Firma? Bist du gewertschätzt? Kannst du dich da wirklich einbringen? Oder bist du nur eine Nummer in einem Unternehmen, dessen Lebenszeit ausgenutzt wird, um Unternehmensziele zu erreichen von einem Unternehmen, das sich nicht für dich als Mensch und als Mitarbeiter interessiert? Ich glaube, da erleben wir gerade einen sehr großen Wandel in der, in der Arbeitswelt. Aber was die Lebensbereiche angeht, haben wir überall unsere Normen. Das war jetzt mal Beispiel Berufung oder für Geld bei Gesundheit. Ich glaube, jeder hat irgendeinen Trigger von dem, was du jetzt
0: schon gesagt ja, hast aber reagiert bei, drauf, ja?
1: Gesundheit ist mein Lieblingsthema. Das ist, kriegst du von zu Hause mit, dass du zum Mann im weißen Kittel gehst, der sagt dir, welche Tabletten du nehmen musst, damit du gesund bleibst. Oder hast du ein Bewusstsein dafür, dass das mit deiner Ernährung, mit deiner Bewegung und vielleicht auch vor allem mit deinen Gedanken zu tun hat. Ne? Ist bei dir zu Hause den ganzen Tag die Glotze angewiesen als Kind oder gab es mehr Bücherwand als Fernsehwand zu Hause? Das macht halt schon einen Unterschied. Und so kriegen wir unsere Norm in allen Bereichen vorgelegt. Woran glaubst du? Spiritualität? Bist du Christ? Bist du Moslem von Hause aus? Aus, was kriegst du an Rahmen mitgegeben. All diese Lebensbereiche definieren den Rahmen unseres Lebens, in dem wir uns bewegen, unsere Lebensethik. Unsere Werte werden maßgeblich fast ausschließlich in den ersten sechs Lebensjahren definiert, darüber hinaus dann auch über Schule und Studium. Aber das ist meistens sehr nah dran. Da ist kein großer Entwicklungssprung, weil wir ja gar nicht so krass darüber hinaus sehen, was unsere eigentliche Norm ist. Weil alles, was gegen diese Norm verstößt, Tut meistens erstmal weh, ist schlecht, reizt uns, schreckt uns ab, weil es ja nicht die Norm ist, in der wir aufgewachsen sind. Und dieses Wort Ethik an sich kommt ja schon, oder beschreibt es sehr gut, es kommt aus dem alten griechischen Ethos, der Weidezaun. Das heißt, der Weidezaun, der dein Leben begrenzt. Und das, was ich mache mit meinen Seminaren, ist, Menschen mal aus ihrer Weide rauszuholen, diesen Weidezaun mal aufzumachen, das Gatterweit aufzumachen, dir zu zeigen, guck mal, du kannst raus. Ja, der Rahmen deines Lebens, die Werte, die Glaubenssätze, die in deinem Leben vorherrschend sind, die sind unbewertet, gut oder schlecht. Das sind erstmal deine, die du gelebt hast. Frage dich. Sind das die, die du beigebracht bekommen hast oder sind es wirklich die, die zu dir und deiner Persönlichkeit passen? Und wenn du merkst, dass du nicht dahin kommst, wo du eigentlich hin willst, wenn du das Gefühl hast, dass da noch mehr ist als das, was du bisher lebst, dann frag dich, in welchen Lebensbereichen darfst du diesen Weidezaun verlassen, erweitern, woanders setzen, wo darfst du den Rahmen deines Lebens hinterfragen und eigenverantwortlich umdefinieren? Weil, und das ist, glaube ich, so die krasseste Erkenntnis für mich in meinem Leben gewesen, als ich gemerkt habe, ich bestimme ja selber meine Realität. Also die Grenzen, die ich mir selber setze, die entstehen ja in meinem Kopf. Und wenn ich das verändere, dann gibt es diese Grenzen nicht mehr. Dann kann ich diese Normalität und diesen Weidezaun für mich bestimmen. Ich bestimme meine Lebensethik. Und ich darf das, was mir beigebracht wurde, loslassen an einem gewissen Punkt. Ich darf anfangen zu hinterfragen, ob dieser Rahmen meines Lebens mir als Persönlichkeit dienlich ist oder ob ich ihn mir anders definieren kann. Ich, du musst nicht in allen Bereichen alles über den Haufen werfen. Habe ich ja auch nicht gemacht, aber viele Dinge habe ich komplett hinterfragt.
0: Naja, es ist ja oft auch so, dass wenn wir irgendwie uns im Leben unglücklich machen, dann liegt es ja nicht an der Masse der Dinge, sondern es ist ja meistens ein ja. zentrales Thema, das uns unglücklich macht.
1: Die anderen sind ja meistens auch okay. Ja, wir dürfen halt in allen fünf Lebensbereichen immer mehr in die Fülle kommen. Und oftmals ist es ja so, dass wir in ein, zwei Bereichen einen eklatanten Mangel haben, den wir in den anderen Bereichen überkompensieren wollen. Ne? Also wenn du sagst, meine Beziehungen waren immer scheiße, das machen die meisten. Sie arbeiten sich ein Wolf und verdienen ganz viel Geld und ganz viel Ansehen. Und meinen dann, dass sie sich darüber den Lebenszufriedenheit holen. Aber diesen Mangel in dem Bereich Liebe und Beziehungen wird das niemals ausgleichen können. Und das eine beeinflusst immer das andere. Was bringen dir tolle Beziehungen, wenn du deiner Berufung folgst, wenn du spirituell angekommen bist, eine tolle Familie hast, aber deine Gesundheit für den Arsch ist. Und du jede Menge Geld hast und ich gebe um das Beispiel, die größte private Yacht aller Zeiten in Auftrag gibst, aber sie nicht mehr in Empfang nehmen kannst vor Fertigstellung. So wie Steve Jobs, der mit seinem mit seiner Berufung unser aller Leben verändert hat. Ich glaube, es gibt wenige Menschen in unserer modernen Zeit, die so sehr unseren Alltag bestimmen, wie das, was Steve Jobs mit seinen Visionen und seinen Produkten getan hat. Er hat die Delle ins Universum richtig, gehauen. ne? Aber definitiv. der Preis ist fragwürdig. Ja, aber er hat, er hat im Bereich Gesundheit seine Lebensrealität nicht erweitert und war sehr, sehr festgefahren, sehr beratungsresistent. Und am Ende hat ihn es vermutlich das Leben gekostet, dass er da nicht mal über den Tellerrand geblickt hat, von der Lebensrealität, an die er so fest geglaubt hat, weil es hat am Ende dazu geführt, dass er viel zu jung gestorben ist.
0: Ja, spannend, habe ich so noch nie gesehen, ein, ein spannender Einblick. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Kerem Kakmachi. Kerim Kakmaji hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Buchautor. Lebemutig heißt sein aktuelles Buch. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das heißt natürlich auch Lebemutig. Ja. <lacht> Was erwartet die Leserin und
1: den Leser? Im Grunde genommen das, worüber wir gerade gesprochen haben, in dem Maße, in dem du es alleine und eigenverantwortlich für dich erarbeiten kannst, um erstmal gedanklich dich da reinzufühlen, diese Lebensrealität für dich zu erweitern und zu verändern und ein Bewusstsein dafür zu kriegen und auch die Werkzeuge im Ansatz, um auch nicht nur mutiger zu denken, sondern auch mutiger zu reden und am Ende mutiger zu handeln. Ich glaube,
0: mutiger zu reden ist somit das Größte, ne?
1: Es baut aufeinander auf. Das Buch ist ja auch in diese drei Teile unterteilt. Denke mutig, rede mutig. Handel mutig, weil es aufeinander aufbaut und viele Menschen, die mutig reden oder mutig handeln wollen und das auch versuchen, scheitern meistens daran, dass sie das mutige Denken vorher nicht wirklich umgesetzt haben und scheitern dann daran, dass sie, dass sie ihre eigenen Werte, diesen Lebensrahmen, diese Realität überhaupt nicht kennen, weil sie leben in der Realität, die ihnen beigebracht wurde und haben sich nie gefragt, was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist eigentlich meine Lebensrealität? Und wollen aber aus der bestehenden Lebensrealität dann mutiger reden und mutiger handeln. Und das ist am Ende zum Scheitern verurteilt. Also ich muss beim Denken anfangen und muss mir erstmal klar machen, was sind meine Werte? Was sind wirklich meine Werte im Leben? Welche Glaubenssätze resultieren aus den alten Werten? Welche darf also ich Welche hat mir die Familie gegeben, Welche haben mir ja Freunde? mein genau. Bubble, wir bewegen uns ja genau. alle in
0: der Bubble und die ist in der Regel ja immer mit denselben Menschen oder selben Menschentypen.
1: Und jegliche Kommunikation, mutiges reden basiert auf deinen Werten. Wenn es nicht auf deinen Werten basiert, wirst du immer Widerstände haben. Weil du ja die völlig falsche Zielgruppe mit deinem Reden ansprichst. Wenn dir aber deine Werte klar machst, wenn du weißt, wofür du stehst im Leben, was dir wichtig ist, wofür du eine Haltung hast, in welchem Lebensbereich auch immer, aber die, gerade die letzten drei Jahre haben das ja eindrücklich gezeigt und das klar kommunizieren kannst dann im zweiten Schritt, dann wird es dir unfassbar viel einfacher fallen, die richtigen Menschen anzuziehen. Aber wenn du gar nicht weißt, wofür du stehst, weil du dir nie da wirklich Gedanken drüber gemacht hast, dann ist es auch sauschwer das so richtig zu kommunizieren und damit auch zu überzeugen und Menschen auch fühlen zu lassen, was du fühlst.
0: Das heißt, vorher ist so ein schmerzhafter Prozess, wirklich überall
1: hinzugucken. Ne? Mhm. Und ja. da haben halt die meisten zu Recht Schiss vor, weil das kann auch mitunter scheiße wehtun, sich mal mit ein paar Themen auseinanderzusetzen. Bei den meisten ist es entweder ein ganz großes Mama- oder ein ganz großes Papa-Thema, das wir halt dann irgendwo wegschieben, weil es halt echt eklig ist, da drauf zu gucken. Aber wenn ich da nicht drauf gucke, ist das wie so eine alternde Wunde. Wenn ich sie einfach immer nur verbinde und Salbe drauf schmiere, wird es nicht besser. Ich muss halt irgendwann mal an die Ursache.
0: Wobei, das jetzt eklig benutzt, es ist ja nur während des Prozesses unangenehm. Wenn man den Frieden damit mhm. machen kann und ich kann einen Frieden ja. damit machen, wenn ich mich damit beschäftige, dann ist es ja letztendlich genau das Gegenteil.
1: Absolut, der Prozess ist halt nicht immer angenehm. Das ist wie wenn du sagst, ich möchte fitter werden, ich möchte mehr Sport machen und melde dich in Fitnessstudio an und das Hinfahren ins Gym und das Training und der Muskelkater, so diese primären Folgen, die sind nie geil, aber die sekundären, die tertiären Folgen, was daraus resultiert, die gesteigerte Fitness, körperlich wie geistig, das angenehmere Leben, besserer Schlaf, bessere Lebensqualität, du fühlst dich geiler und wirst länger gesünder alt werden, natürlich, das wissen wir alle. Aber trotzdem halten diese primären Folgen, diese Schmerzen, das Unwohlsein, das Verlassen der Komfortzone, um sich jetzt aufzuraffen und Sport zu treiben, die meisten davon ab, regelmäßig Sport zu treiben
0: verdrängen, das funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt mit meinen Lebensbereichen aufgeräumt, habe viel darüber nachgedacht, habe meine Werte gefunden und dann kommt ja der ganz große Punkt, dann musst
1: du halt auch anfangen, sie zu leben. Mhm. Und Ich glaube, wenn du das mutige Denken und das mutige Reden beherrschst und damit anfängst, dann wird mutig zu handeln am Ende sehr, sehr, es wird nicht nur leicht werden, es wird unausweichlich. Du kannst dann gar nicht mehr anders und wirst Schritt für Schritt feststellen, dass mit jeder Handlung deine Lebensrealität sich verschiebt, der Rahmen deines Lebens sich erweitert und du auf einmal ganz neue Möglichkeiten hast, die du vorher nie für möglich gehalten hast. Und dann wirst du Stück für Stück auch immer mutiger werden und in allen Bereichen dir dein Leben so aufbauen können, wie du das willst, ganz eigenverantwortlich. Und das ist so ein, ein Satz von meinem Vater, den habe ich gehört, als ich mit 19 auf seinem Einstiegsseminar saß in der Finanzbranche damals. Und dieser Satz, hat bei mir 14 Jahre gebraucht, bis ich ihn vollumfänglich akzeptiert habe. Er sagte damals, ab dem Tag deines 18. Geburtstages ist in deinem Leben nichts mehr passiert, für das du nicht die 100%ige Verantwortung trägst. Also anders gesagt, alles in deinem Leben basiert auf deinen Handlungen, auf deinen Worten und auf deinen Gedanken und du kannst niemand anderem die Schuld daran geben. Und das ist echt fies, weil wir für alles selbst die Verantwortung übernehmen müssen, dann kann das auch mitunter echt schmerzen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass ich niemand anderen, auf niemand anderen warten muss, auf keine göttliche Fügung, auf ein Zeichen des Universums oder dass irgendwie der Mensch in mein Leben kommt, der dann mein Leben verändert, sondern ich kann das selber machen.
0: Das ist äh, so dieses klassische Beispiel, die schlechte Kindheit, ich, ich mache sie nicht ungeschehen. Ne?
1: Das heißt, ich muss irgendetwas tun, um damit gut oder sehr gut zu leben. Wir sind halt irgendwann einfach zu alt für eine beschissene Kindheit. Irgendwann dürfen wir selber die Verantwortung übernehmen. Ja, und wir können sie ja auch besser ja. machen. Also ich meine, ja.
0: ich, ich glaube, da liegt ja die ganz große Verantwortung drin. Das heißt, dass du nicht das, was dir vielleicht auch passiert ist, wieder ja. Holst. Absolut. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Kerem Kakmaji. Eigenverantwortung, das schreibt er ganz groß und das ist auch das, was er in die Welt tragen will. Er ist Buchautor, er gibt Seminare und er lebt mutig. Kerem Kakmaji war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das Woher-Nachdenken ist insofern wichtig, weil wenn
1: ich anfange, mutig
0: zu reden, kommt
1: natürlich die Gegenrede. Ne? Wenn du wirklich voll in deinen Werten drin stehst und voller Überzeugung diese Werte vertritt, dann kommt erstaunlich wenig Gegenrede, habe ich festgestellt. Die kommt dann auch mal, aber das ist dann gar nicht schlimm. Aber ich haut dich nicht weg, weil Sie du, haut dich ja nicht sehen, weg. du hast
0: deine Punkte und Richtig. deine Werte.
1: Und ich glaube, wenn du deine Werte wirklich kennst und dir darüber klar bist, wer du bist, was dich ausmacht, wofür du stehst, was deine Position im Leben, in den verschiedenen Lebensbereichen ist, dann fällt es dir auch leichter, andere Positionen zu akzeptieren. Eins ist ganz klar, wenn jemand so klar seine Überzeugung teilt und dazu steht, dann muss ich das und dann tue ich das immer, dann akzeptiere ich das, aber ich muss es niemals respektieren und zu meiner Lebensrealität machen. Aber ich darf lernen, einen anderen Standpunkt zu zu akzeptieren, wenn ihn jemand vertritt. Weil es ist sein Standpunkt und ich bin nicht in seinen Schuhen gelaufen. Für mich ist das, was du sagst, ist
0: Toleranz und ich glaube, die haben wir gesellschaftlich auch verlernt. Ich glaube, dass ich alles ertragen muss, was in unserem Rechtsrahmen ist. Ja? Mhm. Egal rechts, links oder wo immer es verortet ist, was rechtmäßig ist. Und wenn jemand eine ganz krude Position an irgendeinem Rand hat, die aber legitim
1: ist und ja, die durch unser Gesetz,
0: dann muss ich die ertragen. Aber ich muss sie nicht gut finden.
1: Nee, Solange er nicht hingeht und zur türkischen Schneiderei geht und eine Besitzer auf die Fresse haut, muss ich es akzeptieren. Genau. Er kann es denken, er kann es kommunizieren. Ich, sage, ich gebe bewusst so ein krasses Beispiel, weil ich weiß, dass jetzt viele, dass jetzt, nee, das will ich niemals akzeptieren. Aber wenn ich das nicht akzeptiere, wie kann ich dann im Kleineren manchmal Dinge akzeptieren? Das heißt, nicht respektieren, nicht zu meiner Lebensrealität machen. Aber, und das ist was, was wir halt gerade in den letzten drei Jahren krass verlernt haben wie noch nie, andere Meinungen zu akzeptieren und Menschen mit dieser Meinung zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass man sich nicht einig ist. Vera Birkenbieler hat das immer so schön gesagt, sich zu zweinigen. Wir haben komplett okay. verlernt, uns zu zweinigen und andere Meinungen und Weltanschauungen neben unsere existieren zu lassen und trotzdem miteinander klarzukommen. Und das sei es, wenn es ums Thema Gesundheit geht, ne, gerade jetzt beim C-Thema, sei es beim Thema Berufung oder Lebenssinn, sei es zum Thema Beziehung, ist völlig egal, in welchem Bereich du reinguckst. Wir haben komplett verlernt, andere Meinungen zu akzeptieren. Und ich sage, die Meinungsfreiheit endet immer da, wo sie anfängt, das Leben anderer einzuschränken. So wie du es richtig gesagt hast, muss ja in den Rechtsrahmen, in den Rechtsrahmen passen. Aber selbst da, wenn der Rechtsrahmen, ich, es gibt Länder, in denen es Homosexualität rechtlich untersagt. Das ist kein Land, in dem ich leben könnte. Ne? Einfach weil das so krass gegen meine Werte verstößt, dass jemand nicht seine Sexualität frei ausleben darf. Das wäre nichts, wo ich mich diesem Rechtsrahmen unterordnen könnte. Ne? Das ist ja, muss ich auch immer gucken, love it, change it or leave it. Ne? Also kann ich es lieben? Nein, kann ich es ändern? Nein, dann muss ich es verlassen. Und genauso ist es auch mit Deutschland. viele Ich kenne ganz, ganz viele, die die letzten drei Jahre Deutschland verlassen haben, weil sie gesagt haben, ich kann diesen Rechtsrahmen nicht mehr für mich akzeptieren, wie sie es in Deutschland darstellt, und muss dementsprechend das Land verlassen, was ja auch konsequent ist. Und ich glaube, wenn wir aus den Extremen rausgehen, die ich gerne nehme, einfach um wach zu rütteln und ein bisschen Klarheit zu schaffen, einfach nur zu den kleinen Dingen im Leben, Kehrwoche, bei dir zu Hause, im Flur. Und der eine wischt halt gerne, der andere saugt lieber. Was, da habe ich meine Oma mitbekommen, was die mir erzählte, was die für Zoff hatten im Haus, weil die Menschen unterschiedlich an die Kehrwoche rangegangen sind. Jetzt nehme ich mal bewusst das banalste Beispiel, was mir eingefallen ist. Ja. Und da können Menschen sich schon zu Tode streiten, weil sie nicht mal akzeptieren können, welchen Wischmob der Nachbar benutzt. Und letztendlich kommt es nur aufs Ergebnis an. Richtig. Ist das Ding sauber oder nicht? Richtig. Ja. Und ich glaube, wenn wir anfangen, akzeptieren von respektieren, zu trennen dann kommen wir in eine Richtung, wo wir anfangen, offener zu sein für andere. Und ich versuche, so gut es geht, jeden zu akzeptieren. Aber ich muss nicht alles respektieren. Das geht nicht. Also, ich, ich glaube, ja. da liegen wir auf einer Linie. Ja. Ich, viele Dinge kann
0: ich nicht verstehen, ja. aber ich kann sie tolerieren. Ich kann sagen, das ist die Meinung und ja, es ja. wird nie meine, aber es Richtig. ist okay.
1: Ich kann akzeptieren, wenn du Ausländer Scheiße findest. Ich finde aber, du bist ein Arschloch, wenn du das denkst. Ja, <lacht> das ja. ist, ich glaube, das gibt dir aber auch eine Gelassenheit in allen Lebensbereichen, die dich entspannt macht. Das schafft dir inneren Frieden. Und genauso jetzt in der, in der ganzen C-Thematik. Ich sage, ich kann alles akzeptieren, was du tust. Ich akzeptiere, wenn du Angst hast, ich akzeptiere, wenn du keine Angst hast. Ich akzeptiere, wenn du dich medizinisch behandeln lässt, ich akzeptiere, wenn du es nicht tust. Das ist völlig in Ordnung für mich, solange du mir nicht sagen willst, dass ich nicht in Ordnung bin, weil ich es nicht so sehe wie du. Und das ist genau das, was das größte Problem ist in den letzten drei Jahren, dass eine andere Sichtweise zu akzeptieren, völlig absurd geworden ist für viele. Es gibt nur meine, die eine Sichtweise und es gilt für beide Extreme. Und wenn du die nicht hast, dann bist du dumm, dann bist du doof, dann bist du schlecht, dann bist du unsolidarisch oder was auch immer. Und von das habe ich von einem Lager wie vom anderen Lager gehört und beides ist ungesund, ist beides nicht gut. Und am Ende darf jeder eigenverantwortlich für sich das so handhaben, wie er es handhaben möchte. Und niemand wird, also zumindest wurde bisher ja niemand zu irgendwas gezwungen. Am Ende haben alle freiwillig es gemacht oder haben es nicht gemacht, haben es so oder so gesehen. Und dann darf ich das auch akzeptieren, so wie es andere gerne machen möchten. Es müssen nicht meine besten Freunde sein, egal um welches Thema es geht, ne, dass ich sehe. Niemals mit einem Nazi befreundet sein. Ja, aber, aber
0: wir, wir müssen auch nicht mit allen nicht. Menschen befreundet sein. Ich glaube, dass, das ist auch eine ja. gute Erkenntnis. Aber es geht ja darum, dass wir dass möglichst viele friedlich miteinander leben. Darum geht es. Absolut. Wer sollte dein Buch gelesen haben?
1: So, was soll, sollte, ist so ist, ähm, nee, eine, wir, gute, eine hoch gute an, ne? Frage. Jeder darf das lesen, der. Einen neuen Blickwinkel auf seine eigene Lebensrealität haben möchte und der mehr Eigenverantwortung übernehmen möchte und der mehr Mut von innen in sein Leben lassen möchte, um vielleicht ein paar Ängste von außen auszublenden, der auch vielleicht ein bisschen resistenter gegen Einflüsse von außen werden möchte, weil er sich selber mehr klar gemacht hat, wer er oder sie selbst eigentlich ist und in der Lage ist, das auch vollumfänglich zu leben und da, dadurch zum Erschaffer der eigenen Lebensrealität zu werden.
0: Es gibt ja so einen Begriff, diese German Angst. Deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Buch für Deutschland,
1: oder? Definitiv. Also ich glaube, ich habe im Oktober letzten Jahres angefangen, dieses Buch zu schreiben, basierend auf zwei Jahren Erfahrungen während der Krisenzeit hier. Und ich glaube, es war der beste Zeitpunkt, um das Thema aufzuschreiben. Mut war ja nicht erst die letzten zwei Jahre mein Thema, sondern ich mache das ja auch das Seminar schon seit vier, fünf Jahren mittlerweile. Und ich glaube, dass aber generell dieses Thema so gut in die jetzige Zeit passt wie noch nie. Um mir selber näher zu kommen, mir selber klar zu machen, was will ich im Leben, in welchem Lebensbereich und was will ich nicht. Mehr zu akzeptieren, dass andere anders sind und sie aber auch loszulassen, um mich auf mich zu konzentrieren um mir darüber auch ein Umfeld aufzubauen, was mir dienlich ist. Und wir alle sind, glaube ich, schon mal der Versuchung erlegen, dass wir andere Menschen verändern wollen, damit es uns besser geht mit diesen Menschen und haben festgestellt, wir können andere Menschen nicht ändern. Wir können uns nur selber ändern. Und in dem Moment, wo wir selber mutiger denken, mutiger reden und mutiger handeln, werden wir feststellen, dass die meisten Menschen, die nicht auf diesen Weg wollen, sich entfernen werden, aber ein relevanter Teil sich auch ein Vorbild daran nimmt und uns nachfolgen wird. Und damit können wir diese Menschen verändern, indem wir ihnen Vorbild sind. Das ist wie mit der Kindererziehung. Du kannst deinen Kindern nicht sagen, trink nicht so viel Cola oder rauch nicht so viel, wenn bei dir zu Hause die Cola im Kühltrank steht und die Zigaretten rumliegen überall. Das funktioniert nicht. Du kannst Kinder nicht erziehen, du kannst ihnen nur Vorbild sein. Genauso können wir jedem Menschen von dem wir uns eine Veränderung wünschen, nur Vorbild sein, indem wir es anders machen und sie inspirieren und ein Leuchtturm sind für diese Menschen, weil sie uns sehen und unsere Ergebnisse sehen und es uns dann vielleicht nachtun. Aber wir müssen ihnen die eigenverantwortliche Entscheidung überlassen, ob sie das tun oder nicht. Und es muss von ihrem Inneren herauskommen, weil du kannst von außen nichts nachhaltig in Menschen reinpressen an Veränderungen. Das funktioniert nicht. Jetzt bist du derjenige, der natürlich auch
0: die unternehmerische Brille aufhat. aber dieses Buch ist nicht zwingend für jemanden, der unternehmerisch aktiv
1: werden will. Überhaupt nicht. Ja. Es hat nichts im Grunde genommen mit dem Thema Unternehmertum an sich zu tun, sondern es hat damit was zu tun, wie du mehr zum Unternehmertum Unternehmer deines Lebens wirst und Eigenverantwortung in allen Lebensbereichen übernimmst. Jeder, Lebens jeder Lebensbereich ist ja vielleicht wieder eigene Abteilung deiner Firma, hast du Abteilungen in deinem Leben, eben diese fünf Lebensbereiche. Und wie du Verantwortung für alle Abteilungen übernimmst, für alle Lebensbereiche übernimmst, darum geht es in dem Buch. Und wie du es nach draußen kommunizierst, völlig unabhängig davon, ob du Unternehmer bist oder werden willst. Wobei ich glaube, dass wenn du mehr Eigenverantwortung zeigst und besitzt, es dir immer leichter fällt, Unternehmer zu sein und es dir auch leichter fallen wird, ein wertvollerer Mitarbeiter in deiner Firma zu sein, weil du mehr vorantreiben kannst. Und ich denke, dass Menschen, die, die eigenverantwortlich denken, reden und handeln, für jedes Unternehmen wertvoller sind als Menschen, die einfach nur stupide Dienste nach Vorschrift machen und bloß keine eigene Entscheidung treffen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, die Menschen, die ein unternehmerisches Verständnis haben, aber angestellt in einem Unternehmen arbeiten, sind natürlich die wertvollsten, ja. weil sie sehen Dinge, Richtig. weil sie es so behandeln, als wäre es zum Beispiel ja. ihr eigenes Geld, was dort ja. ausgegeben wird. Ja. ja, das ist spannend. In deinen Seminaren, was sind das für Menschen? Sind das alle
1: Menschentypen? oder kannst du eine Gruppe identifizieren? Es sind alles Menschen, die grundlegend erstmal offen für Veränderung sind und Menschen, die erkannt haben, dass sie selbst der erste Schritt der Veränderung in ihrem Leben sind und die nicht mehr darauf warten wollen, dass irgendwas von außen sich ändert, der Partner, die Eltern, die, Nein. Um, die Umstände, die Regierung, whatever, sondern die selber sagen, ich möchte jetzt mal endlich die Werkzeuge haben, das Mindset und auch das neue Umfeld, um das zu verändern. Und ich glaube, das Umfeld, das ist auch im Buch das größte Kapitel, ist von allen Punkten das Wichtigste, weil es kann der größte Bremsklotz sein oder der größte Katalysator für die Veränderung. Und wenn du immer wieder ein Umfeld hast, das dich in alte Verhaltensmuster zurückzieht, dann ist es sau schwer Und wenn du dir ein Umfeld aufbaust von Menschen, die auch Veränderung wollen, die auch Eigenverantwortung übernehmen und die das Positive in der Veränderung sehen und dich dabei unterstützen, das ist es wesentlich einfacher als in einem Umfeld von Nörglern und Zauderern, die sagen, Schuster, bleib bei der Leisten.
0: Also, also, mutig, das ist dann durchaus auch ein schmerzhafter mm. Prozess, dass ich den Mut aufbringen muss, um vielleicht auch Dinge abzuschneiden und gehen zu lassen. Ja,
1: dazu muss es ja nicht mal abschneiden das ist so ein hartes Wort. Loslassen. Loslassen okay. reicht. <lacht> ja. Loslassen. Also, das ist eine äh, Abschneiden, klingt ja so, als würde ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen Partner erst abstechen und unter der Erde begraben. So meinte ich ja. Um <lacht> Wir hatten es am Anfang unseres
0: Gesprächs, wo ich dann auch sage, wenn ich für mich ja. etwas festgestellt habe, nee, das ist es nicht mehr, bin so der Radikale, ich mache dann ja. dann,
1: wupp, ist vorbei. Ja. ja, ich weiß, was du meinst, macht nur Spaß, ich weiß, ja. was du meinst. Es ist dieses nicht Menschen wegschubsen, nicht Menschen sagen, ich will dich jetzt nicht mehr in meinem Leben haben, sondern einfach dich mehr auf dich und es Gelingen, deiner Veränderung zu konzentrieren. Einigen wir uns auch friedlich ziehen lassen, ne? Das ist, ja, super. Und dann <lacht> darf man da loslassen. Vielleicht, das kommt mit sicher der eine oder andere, der das doof findet, weil deine Freunde sind ja deine Freunde, weil sie dich mochten, so wie du warst. Und wenn du dich veränderst, dann ist es ja für dir auch eine Veränderung. Und Menschen mögen keine Veränderung, weil Veränderung ist immer erstmal unbequem, ne? Weil weil müssen wir neue, also auch rein psychologisch oder auch biologisch im Gehirn ist jeder Veränderungsprozess ja Stress, ne, weil neue Botenstoffe ausgeschüttet werden und die Rezeptoren aber auf die alten Botenstoffe eingestellt sind, sagt der Körper erstmal nicht gut, ich will die alten Botenstoffe wieder haben, mach das wieder so wie vorher bitte und mach nichts Neues, weil das Neue ist erstmal Veränderung. Dass das langfristig viel gesünder für uns ist, das lernt der Körper erst nach ein paar Wochen und dementsprechend dürfen wir uns daran trauen und auch mal gegen, gegen das unbequeme Gefühl dann trotzdem in die Veränderung gehen, um für uns rauszufinden, was wirklich uns gut tut. Das
0: ist ein guter Schlusssatz. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Wie finde ich dich? Du kommst aus der Region,
1: das heißt keremkagmagi.de und wenn du keremkagmagi bei Instagram, Facebook, YouTube, TikTok oder Twitter, wie ich was vergessen, eingibst, dann findest du mich auch. Überall.
0: Überall. <lacht> okay, danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Werbung